0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons de l'écouter en plusieurs parties, et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer « spotting ». Dans ce quatrième spotting, il est notamment question de la sensation de certaines personnes de rater leur accouchement.
1: Hum, justement, récemment, je suis tombée sur un article dans le, le blog d'Orcrawan, qui est, qui est un, un sage-femme qui écrit sur sa pratique, euh, et qui parle de parents qui viennent le voir pour une deuxième naissance, pour préparer une deuxième naissance, et avec qui il est obligé de revenir longuement sur la première, et sur des choses qui ont pu mal à très mal être vécues, donc se passer parfois, et, et parfois simplement être, ça s'est finalement objectivement pas trop mal passé, mais ça a été mal euh, ressenti, mal vécu, euh, et avec qui il est obligé de, de réparer les choses pour ses parents, notamment la notion d'avoir raté son accouchement, raté sa rencontre avec son enfant, parce qu'on n'a pas euh, pu obtenir certains moments qu'on voulait et qu'on voyait comme indispensables. Est-ce que finalement, c'est pas terrible d'avoir des gens, qui, des femmes notamment, qui viennent dire « j'ai raté mon accouchement » alors que leur enfant, il est né, il est là, et il va bien. Donc il n'est pas raté, ce bébé, il, il est finalement, l'accouchement est très réussi. Mais cette sensation d'échec, à quoi elle est due Et comment on peut aider euh, les gens qui la vivent Parce que c'est quand même terrible pour la personne qui vit ça.
2: Alors, effectivement, ce collègue sage-femme euh, a tout à fait raison. Il s'agit, quand on rencontre des parents qui ont déjà une première expérience, de pouvoir en reparler. Et c'est très intéressant d'en reparler euh, quand il y a le couple, parce que Émilie certainement, elle a la même expérience. Des fois, l'homme dit « Ah, ça s'est super bien passé !» Et la femme le regarde et dit « Ah bon, tu trouves ?» Et lui, il a trouvé que ça s'était très bien passé. Et elle, dans son corps, dans son âme, dans son esprit… Elle l'a mal vécu. Et donc, euh, parfois, une, plusieurs séances, pour revenir là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est intéressant de questionner, d'interroger, non pas d'apporter, de, de, nous, des réponses, mais de questionner, interroger la femme ou, ou l'homme, quand c'est nécessaire, sur qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit « raté », qu'est-ce qu'elle a raté Plutôt que de vouloir euh, la rassurer de suite en disant « mais non, vous avez un bel enfant, tout s'est réussi. », c'est… voilà… Pour elle, ça veut dire quoi Et chaque fois, creuser cela, l'approfondir, c'est très porteur. Donc, c'est très intéressant, je pense, de prendre le temps, nous, quand une femme dit euh, « j'ai raté mon accouchement » ou « dans la préparation, je voudrais pas le rater », d'interroger qu'est-ce qu'elle elle appelle « raté » parce que derrière, il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux profonds. Et par exemple… Ça peut être, moi j'ai vu ça hein, souvent, des femmes qui se mettaient la pression parce que leur mère leur disait qu'elles avaient accouché vite et bien. Et elles se mettaient la pression elles-mêmes, pour être à la même hauteur. Et
1: au, et au niveau timing, on s'y prend à quel moment Moi je me rappelle un peu avec un demi-sourire là, qu'à l'hôpital pour ma première grossesse, on m'avait toujours dit « ah oh, mais vous avez le temps, la sage-femme pour la prépa Oh vous avez le temps, c'est bon. » Voilà. On appelle quand la sage-femme, finalement Au dernier moment, le... au neuvième mois Alors, au neuvième mois, ça va être un peu short. Hein. Euh, selon les régions où vous habitez, en plus, potentiellement,
0: la sage-femme, euh, eh bien, elle va être... Euh... Euh, bouquet euh, bien avant. Euh, et puis au neuvième mois, accessoirement, vous pouvez accoucher un peu n'importe quand, donc il ne faut pas se faire trop d'illusions sur en fait. <rire> le timing. Euh, <rire> l'idée, c'est de se dire que l'entretien prénatal précoce, il est possible dès le quatrième mois. Donc, plutôt, on rencontre une sage-femme, même si on ne sait pas ce qu'on veut comme préparation, même si on ne sait pas si on veut en faire ou pas d'ailleurs, euh, l'idée, mmh. c'est de rencontrer une sage-femme. Comme ça, on voit déjà si elle nous convient en termes de personnalité, en hein, tout ce qu'on a dit avant. Euh, si on a envie de changer, du coup, on a un peu plus le temps aussi euh, et euh, en fonction de l'organisation de chaque sage-femme pour la préparation à la naissance du coup on, on, on sait qu'on sera dans le bon timing euh, pour euh, avoir quelque chose qui nous convient
1: comment on trouve la sage-femme qui répond à, 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 nos, à nos attentes euh, en termes de valeur des fois on a déjà pas beaucoup le choix de la sage-femme qui va nous accompagner parce que selon
0: là où on habite et eh ben il euh, y a peut-être que deux ou trois sages femmes pas trop trop loin de chez nous euh, et puis de se dire que finalement euh, c'est aussi une histoire de, de rencontre avec euh, entre deux personnes et que peut-être que ce que je propose sur le papier ça va pas parler à la femme mais peut-être que quand on va se rencontrer on va on va trouver euh, des, des... Des points communs, des des façons de, de discuter, de voir les choses, ou ou en tout cas euh, euh, le feeling va bien passer. Voilà, euh, c'est aussi une histoire de feeling parce que comme tu le détaillais Odile au tout début, on n'applique pas quelque chose pour obtenir un résultat. On se prépare pas à un examen, on se prépare pas à un truc qui va être hyper cadré. Mais à vivre une expérience, et pour vivre une expérience. Et eh ben il faut que je me pour me préparer à vivre une expérience, il faut que je me sente bien et à l'aise avec la personne avec qui, euh, avec qui je vais échanger tout au long de la préparation. Je ne sais pas comment toi, tu vois les choses, Odile, par rapport à ça, mais, mais l'idée, c'est aussi de se dire qu'on va préparer une femme à vivre un moment où, en plus, on ne sera pas forcément là euh, dans la majorité des cas, puisqu'en France, dans la majorité des situations, euh, encore une grande pa partie de, des femmes euh, accouchent euh, en structure, euh, souvent avec une sage-femme euh, autre que celle qu'il a préparée à la naissance. Donc, euh, finalement, on prépare aussi à, à, une, à passer le relais avec euh, avec l'équipe euh, Comment tu vois ça, toi, Odile, sur l'évolution aussi des choses Comment tu t'es questionné à ce niveau-là de, de comment je prépare une femme que je ne vais pas forcément accompagner Et comment je réponds au mieux à, ma, à sa demande, même si elle n'est pas tout à fait dans la même vision des choses que moi
2: passionnante, passionnante question. Je vais essayer d'être euh, claire et concise. Bon, tout d'abord... Euh peut-être s'autoriser de la même manière qu'on peut voir trois psychanalystes avant de tomber sur celui qui vous convient peut-être qu'il faut s'autoriser à, à et se dire c'est une rencontre et euh, peut-être que la première sage-femme que je vois ben ça va pas ça va pas fonctionner. Deuxième chose c'est que c'est intéressant d'entendre euh, une femme dire euh, je cherche une méthode pour avoir un accouchement naturel. Et souvent, on a cela au bout du fil, ou dit comme cela, ou euh, c'est implicite. « Je cherche une sage-femme pour avoir un accouchement naturel. » Or, personne, aucune sage-femme, quelle que soit son expérience et ses compétences, ne peut garantir un accouchement naturel. Ça ne dépend pas d'elle, et très souvent, ça ne dépend pas de la femme non plus. Et donc on revient à la question se préparer à la naissance, à l'inconnu et à l'imprévisible. Par rapport à cela, euh, ben oui, beaucoup de femmes, euh, dans leur angoisse de cet inconnu de cet imprévisible, parce que c'est angoissant pour beaucoup, veulent s'agripper à une méthode. Surtout en France, on est les champions de cela. Dans les magazines, dans les médias, on va avoir la présentation d'une sage-femme qui, grâce à, au yoga, l'autonomie, au chant, aujourd'hui à l'auto-hypnose, c'est la dernière mode, moi j'ai tout vu défiler, euh, garantit un accouchement avec une dilatation en 4-5 heures et euh, un processus naturel. Non, ça, ça peut pas, ça peut pas convenir. Que la sage-femme, elle, est dans euh, sa boîte à outils, elle a exploré l'intérêt du yoga, de l'autonomie, de la sophrologie, de l'auto-hypnose. Elle en fait euh, sa cuisine et elle va aider une femme à se préparer, mais euh, souvent dans la formation, c'est la question, la question que tu poses, Amélie, c'est la question que posent les sages-femmes. Qu'est-ce qu'elles disent Comment je fais On m'appelle au téléphone et on me dit, avec quelle méthode vous vous faites la préparation.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NsFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NsFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous. Parlez-en à vos amis afin que nous puissions tout ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias. Et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting.